0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Palavra da Salvação. caríssimos irmãos e irmãs hoje dia 6 de janeiro a igreja universal a igreja católica a igreja em todo o mundo está celebrando a solenidade da epifania do senhor só que como a solenidade da epifania do Senhor é um dia santo de guarda, é um dia em que nós católicos somos chamados a participar, somos obrigados a participar da Santa Missa, a igreja então, já que no Brasil não é feriado, a igreja transfere esta solenidade para o domingo posterior, para o domingo mais próximo, então, no caso, nós neste ano celebraremos a solenidade da, da Epifania do Senhor no dia 8, no próximo domingo. Mas, por exemplo, em Roma, no Vaticano, a solenidade da Epifania do Senhor é celebrada hoje. Pois bem, só que o texto, embora nós no Brasil não estejamos celebrando a Epifania do Senhor... O Evangelho de hoje nos mostra uma das manifestações celebradas na Epifania do Senhor. Porque nós achamos que na festa da Epifania nós celebramos apenas a manifestação de Jesus aos magos. É a mais importante, é a central, é a mais evidente, mas não apenas. Se nós, por exemplo, pegarmos as antífonas da, da festa, da epifania do Senhor, do, do cântico evangélico, vocês sabem que existe a liturgia das horas, aquele livro com as orações que o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos e os leigos... Todos podemos, quer dizer, nós padres devemos, os fiéis leigos podem, não são obrigados, mas podem rezar livremente a liturgia das horas. E existem as antífonas do cântico evangélico. E tanto as antífonas de laudes, oração da manhã, como as, a, a antífona do cântico evangélico das vésperas, da tarde, nos mostram este estes, essas três manifestações celebradas no dia da epifania. Antífona da manhã do dia da epifania. Isto é que nós celebraremos agora no, no domingo. Hoje a igreja se uniu a seu celeste esposo. Faz referência aqui às bodas de Caná. Porque Cristo lavou no Jordão o pecado batismo de nosso Senhor para as núpcias reais correm os reis com os presentes e os convivas se alegram com a água feita a vinho então as três manifestações celebradas na epifania são a manifestação aos reis magos o batismo do Senhor no Jordão e a transformação da água em vinho, nas bodas de Caná. Nesta, na primeira, Jesus se manifesta como a salvação dos pagãos. No batismo, Jesus se manifesta como o Messias, o Filho de Deus. Eis o meu Filho muito amado, em quem ponho o meu bem-querer. E nas bodas de Caná, Jesus manifesta o início do seu ministério com o seu primeiro milagre. Então, são as três manifestações na antífona da tarde ah, esses três mistérios são apresentados bem claramente hoje a estrela guia os magos ao presépio hoje a água se faz vinho para as budas hoje Cristo no Jordão é batizado então para que nós compreendamos e isso a antífona diz hoje no dia da Epifania pois bem, apenas aqui uma curiosidade para sabermos esses três mistérios celebrados então, embora no Brasil repito nós não estejamos celebrando a Epifania do Senhor o Evangelho ele nos mostra uma das manifestações que é o que? diz aqui, naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Meus irmãos, então, o Evangelho nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco a respeito deste mistério da epifania do Senhor. Palavra, epifania, que significa manifestação. Meus irmãos, nós precisamos que o Senhor se manifeste na nossa alma na nossa vida isto é, nós que já conhecemos o Senhor nós precisamos de uma manifestação mais profunda nós que já amamos o Senhor mas nós precisamos que o Senhor manifestando-se de uma maneira mais profunda nos leve a amá-lo mais radicalmente isso aqui me traz à mente aquela passagem lá no Evangelho de São João no capítulo 14 no versículo 8 quando Jesus começa a falar a respeito do Pai e é claro que os apóstolos conheciam o Pai Deus então Jesus Cristo estava falando a respeito de Deus e dizendo que Deus era seu Pai só que Jesus falou de uma maneira tão bonita Jesus falou de uma maneira tão profunda que Filipe ouvindo disse, Senhor mostra-nos o Pai e Jesus o repreende dizendo, Felipe há tanto tempo eu estou contigo versículo 9 há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste quem me vê vê o Pai quem me viu, viu o Pai percebe, Felipe conhecia o Pai conhecia, ora, ele era Conhecedor das leis judaicas, da religião judaica. Felipe conhecia Jesus? Conhecia, mas estamos de acordo que Felipe precisava conhecer mais profundamente Jesus e mais profundamente o Pai? Sim, e neste sentido, isso se aplica a nós. Meus irmãos, pelo amor de Deus, que eu não diga isso e você ouça. De uma maneira cotidiana Isto é muito acostumado Porque talvez eu já tenha dito Com certeza já disse Já tenha dito isso outras vezes Mas que você ouça E tome posse dessa realidade Você precisa conhecer mais profundamente Deus Você precisa amar mais profundamente Deus, você precisa ter uma fé mais profunda você precisa seguir mais radicalmente nosso Senhor, você precisa contemplar mais profundamente Deus isso, na Eucaristia você precisa ter uma fé mais profunda de Jesus na Eucaristia, de modo que você venha à missa sedento você precisa contemplar Deus mais misticamente de modo que você deseje cada vez mais o céu. Você precisa mergulhar mais profundamente na luz para que você veja que o pecado, que os pecados são trevas, que o pecado é mal, que o pecado é uma desgraça, que as seduções do mundo são más, que as seduções mundanas são uma desgraça Isto é que você Você sabe se eu perguntar a você Tanto vocês que acompanham pelas redes sociais Como vocês que estão aqui Sentadinhos Piedosamente Se eu perguntar a vocês O que é o pecado? Vocês vão dizer, o pecado é uma desgraça O pecado é uma negação de Deus O pecado é uma ofensa A nosso Senhor E eu sei que vocês creem nisso Mas eu sei que vocês ainda não veem o pecado como o pecado é. Isto é, o pecado é, uma, é algo indigno do, do ser humano. O pecado é uma, é uma realidade putrefata, apodrecida. Pense o que é olhar um animal apodrecido criando bicho. Aquilo lhe causa repugnância. Você sente repulsa diante da contemplação de uma carne podre. Mas nós não sentimos esta mesma repulsa diante do pecado. Estamos de acordo? Que você no máximo, e eu espero que pelo menos isso, você olha para o pecado e vê pela sua inteligência iluminada, pela graça, você vê que aquilo é mal e você não quer mas às vezes, nem isso, você olha para o pecado, sabe que aquilo é pecado e mesmo assim você o deseja, então você precisa pedir a Deus que lhe conceda este conhecimento profundo, esta revelação, se por epifania, etimologicamente entendemos revelação, se na epifania Jesus se nos revela a nós, ele brilha dentro de nós, nós precisamos então pedir a Jesus que Ele brilhe em nós a sua luz, que Ele acenda em nós o seu fogo, que Ele arda em nós a sua chama, de modo que nós conhecendo e amando cada vez mais, nós fujamos de tudo aquilo que não lhe agrada e não lhe pertence. Neste mundo, nós sempre podemos crescer no amor de Deus, nós sempre podemos crescer no conhecimento de Deus. Imagine você, imagine, isso aqui não é frase de efeito. Ministros extraordinários da comunhão, acólitos, fiéis aqui presentes, neste mundo, nós ainda não amamos um por cento do que poderíamos amar. Vê quanta injustiça Vê quanto Desprezo De oportunidade Nós não amamos Eu não amo Nenhum por cento do que deveria amar Por quê? Porque a capacidade de amar Que me foi dada Vai muito além Eu posso amar muito mais Eu posso conhecer a Deus muito mais Porque Deus é Infinito Porque Deus é incomensurável Eu não posso mensurar Eu não posso medir Deus A palavra incomensurável Significa isso Não pode ser medido Ele é infinito Então eu posso progredir cada vez mais Eu posso mergulhar cada vez mais profundamente em Deus Porque Ele é infindável ele não tem fim. Então, eu preciso conhecer cada vez mais a Deus. Imagine hoje, aqui na nossa paróquia, algo que normalmente é praticado às quintas-feiras, aqui desde que eu cheguei, era nas sextas, e eu levei à frente. Então, aqui, às sextas-feiras, nós iremos expor o Santíssimo Sacramento. Ora, eu não tenho dúvidas, de verdade Crê em Deus Pai se, pelo, se nem isso, se pelo menos isso Você não souber Eu vou dar um puxão de orelha Em você, pelo amor de Deus O Santíssimo Exposto Se alguém lhe perguntar O que é aquilo que está no altar Aí você vai dizer Não é aquilo, é aquele É Jesus Então é verdade, pelo amor de Deus Todos nós cremos na presença real De Jesus na Eucaristia mas meus santos, se nós crêssemos como poderíamos crer, deixar Jesus exposto seria um sacrifício, nós sairíamos da igreja a muito contragosto, uma expressão bem, bem pobre, leve uma criança para um parque de diversões, e tente levá-la, ela vai embora, Há muito contragosto, porque por ela ela passaria o dia inteiro andando na roda gigante, na montanha russa e nos outros brinquedinhos mais. Pegue uma pessoa faminta e sedenta à mesa e tente tirá-la. Ela não quer sair, porque ela está faminta, e ali tem muitas iguarias. Ela está sedenta e ali tem muitas bebidas que lhe satisfazem o paladar, e ela quer permanecer à mesa enquanto houver fome agora nós saímos com muita facilidade da igreja embora Jesus sempre esteja presente mesmo que não esteja exposto no Santíssimo Sacramento, Ele está nos Sacrários no coração das igrejas e nós deixamos Jesus com muita facilidade, então nós precisamos crescer no amor a nosso Senhor, então, que já que a igreja desde hoje, ela já vai nos apresentando textos, que vão nos falando a respeito da manifestação de nosso Senhor, peçamos a Deus, que Ele misericordiosamente, se manifeste mais profundamente no nosso coração, na nossa alma, na nossa inteligência, fortificando a nossa vontade para que nós o queiramos cada vez mais imagine, hoje eu trouxe para vocês um texto em que Santo Agostinho ele faz uma reflexão, foi até uma, uma reflexão de ontem em que Santo Agostinho fala da visão do verbo que nós veremos a Deus e aí ele diz assim quem poderia conhecer todos os tesouros da sabedoria e ciência ocultos em Cristo? Quem poderia conhecer todos os mistérios de Deus? E ele continua. Quando ele assumiu a nossa condição mortal e experimentou a morte, manifestou-se, quando ele se manifestou na pobreza, ele não perdeu as suas riquezas, então nós podemos, por meio dele que se fez pobre, alcançar a sua riqueza, por meio dele que se fez pequeno, conhecer, alcançar a sua grandeza, agora, neste mundo, o nosso conhecimento é imperfeito, por isso que precisamos melhorar, crescer, aperfeiçoar, nosso conhecimento, não obstante, neste mundo, sempre seja limitado e imperfeito. Agora, diz Santo Agostinho, o nosso conhecimento é imperfeito, até chegar o que é perfeito, para sermos capazes de alcançá-lo, de alcançar o Cristo. Somos filhos de Deus, aqui ele está citando, Santo Agostinho está citando São João, nós somos filhos de Deus Mas ainda não se manifestou O que seremos Isto é, quando nós Ressuscitarmos Nós veremos O que nós éramos Mas que nós ainda não tínhamos visto Quando nós ressuscitarmos Nós veremos A beleza e a grandeza Das graças que Deus aqui Nos concedeu Para as quais Nós não dávamos muito valor então, nós precisamos crescer cada vez mais nesse conhecimento de Deus. Se você quiser resumir a homilia de hoje, numa frase é, precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Precisamos conhecer cada vez mais o amor de Deus. Precisamos amar cada vez mais profundamente a Deus. Porque conhecimento e amor, Neste sentido, são sinônimos. Se eu digo que eu preciso conhecer mais a Deus, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu preciso amar mais a Deus. Conhecimento e amor, na mística, são quase que a mesma coisa. Pois bem, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal qual Ele é. Agora, nós vemos por meio da fé, nós vemos por meio de véus, nós vemos de uma maneira nublada, mas um dia nós veremos a Deus tal qual Ele é. Ora, quais são esses tesouros de sabedoria e ciência? Para que servem essas riquezas divinas, se não para satisfazer a nossa pobreza? Isto é, Deus quer que nós o conheçamos... Para nos enriquecer, Deus quer que nós o amemos, para que nós nos sintamos satisfeitos e assim não procuremos no pecado aquilo que Ele não pode nos conceder. Porque quando o homem busca o pecado, ele, de uma maneira iludida, ele busca no efêmero, no passageiro, aquilo que é eterno. Ele busca nas criaturas o Criador ele busca no pecado a satisfação da sua alma mas se você está satisfeito se você está alimentado por Deus você não vai ficar procurando satisfações ilusórias então é isso que Santo Agostinho está dizendo está tentando despertar no nosso coração de que nós busquemos nos satisfazer em Deus que nós procuremos Crescer na amizade com Deus De modo que naturalmente A inimizade com o mundo Compreendamos aqui com o pecado Despontará Porque são realidades que crescem Desproporcionalmente Se você cresce na amizade com Deus Diminui a sua amizade com o mundo Se você cresce na amizade, no amor a Deus Diminui a sua necessidade Nas coisas do mundo então nós precisamos alimentar a nossa fome, saciar a nossa pobreza com as riquezas de Deus. Foi por isso que Felipe, cita aqui Santo Agostinho, disse, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Santo Agostinho vai concluir, e com essas palavras eu também concluo a homilia ele diz, mas até que isso aconteça plenamente, até que nós sejamos plenamente saciados por Deus, já que neste mundo nós sempre estaremos sedentos, já que neste mundo nós sempre estaremos a 1% da glória de Deus, até que isto aconteça, até mostrar o que nos basta, até bebermos e ficarmos saciados na fonte da vida que é Ele mesmo, enquanto caminhamos na fé e peregrinamos longe dEle, enquanto temos fome e sede de justiça, e desejamos com indizível ardor, contemplar a beleza de Cristo na sua condição divina, celebremos com amorosa devoção o nascimento de Deus na condição de servo. Então, enquanto estamos caminhando neste mundo, desejando a presença de Deus, sedentos de Deus, famintos de Deus, nós iremos nos satisfazendo, contemplando o Seu nascimento, celebrando o Seu nascimento e deixando-nos iluminar com a Sua luz. Que nós hoje, meus santos, neste 6 de janeiro, que no nosso caso, no Brasil, nos aproxima da festa, da manifestação de Deus, da epifania de Deus, que nós peçamos que Deus misericordiosamente, nesta primeira sexta-feira do mês, que é a primeira sexta-feira do ano, que Deus misericordiosamente se manifeste mais profundamente no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.